0: Sì. alias Luino Yoga quindi siamo, ci siamo spostate da il 21 cento, siamo arrivate a 21 0 oggi, oggi siamo in trasferta perfetto iniziamo subito ciao, ciao benvenuto no. allora Tenzin Samten Michelle Steinrotter e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di praticare con te Luino Yoga sì. chi è Michele oggi? E chi era Michele ieri?
1: Allora, Michele, oggi eh, sono eh, una persona normale, normalissima, essere ordinario, come si suol dire, niente di particolare, che sono nato tanti anni, 59 anni fa, a Francoforte, in Germania. È nato in una famiglia tecnologica, i miei genitori avevano fatto entrambe la guerra e poi nel dopoguerra, appunto, avevano questa, questa forte fiducia nel progresso, soprattutto tecnologico, mio padre era ingegnere, mia madre eh, casalinga, ma prima interprete, eh, inglese, diciamo, faceva le, interpretazioni, le traduzioni dall'inglese, eh, fratello a sette anni più grande di me che eh, lui dopo la maturità, ha intrapreso la carriera per così dire di pilota aeronautico, civile, abbiamo lavorato per la Lufthansa. Io personalmente poi ho cominciato, dopo la maturità, a eh, studiare l'ingegneria, quindi sono di formazione ingegnere, ingegnere chimico. E poi dopo la laurea ho lavorato in Germania per un paio di anni, e dopodiché mi sono trasferito in Italia nel 91, lontano 91, a Milano. Lavorato a Milano e poi eh, lì ho cambiato azienda. Ho cominciato a lavorare per una multinazionale tedesca che aveva appunto delle fabbriche in Italia e sono rimasto fedele, per così dire, a questa azienda fino al 2013. Ho fatto una parentesi in Germania un paio di anni e poi attualmente vivo a Luino e e tutto lì. Insomma, sono sposato, ho due figli. Eh, Insomma,
0: dici poco tutto lì.
1: (ride) Vabbè, diciamo, dopo tanti anni qualcuno evidentemente... 60 anni si, fa, si hanno fatto più cose che non a 20.
0: Insomma. Sì, si ha un Ovviamente. certo spessore di, di sì, cose da raccontare. Mm-hmm. Perfetto, allora noi siamo andati a sbirciare un attimino su, su quella che è la tua biografia su Luino Yoga mm-hmm. e abbiamo visto che il tuo rapporto con l'India è iniziato decisamente presto, verso i 4 anni Giusto? Sì,
1: era nel um, 64 mio padre al tempo appunto essendo anche lui ingegnere e chimico lavorava per la società Höxt che eh, era una multinazionale tedesca chimica molto molto grande ai tempi, ai tempi per esempio a Francoforte avevano 36.000 dipendenti insomma era più grande datore di lavoro nella zona e gli fu dato l'incarico di costruire un impianto credo di polietilene vicino a Mumbai e quindi ehm, la famiglia poi si è spostata. A Mumbai io avevo quattro anni e mezzo ehm, e poi siamo rimasti lì circa un anno, se non vado errato, Questo ha lasciato moltissime impronte, diciamo un ragazzino di quattro anni e mezzo che gira, che vede le cose completamente diverse ehm, da quelle a cui al tempo ero abituato, evidentemente ha lasciato delle impronte, devo dire, molto positive. Contrariamente a mio fratello che ha lasciato solo impronte un po' così.
2: E poi l'India l'hai ritrovata?
1: L'India l'ho ritrovata, l'ho ritrovata, ma è vero che è sempre rimasta in qualche modo presente perché in India avevano comprato eh, tantissimi handicraft, no? tantissimo eh, artigianato. In India, e tutto il nostro arredamento a casa con il quale sono cresciuto erano praticamente mobili indiani, quindi c'era sempre, c'era sempre quale, qualche elefante da vedere, qualche rappresentazione di Ganesha, qualcosa del genere, per cui è sempre stata presente l'India. Per esempio, con dei sari, mia madre aveva cucito degli schermi per dei lampadari, quindi c'era proprio. <ride> i lampadari di seta, no? e, diciamo, tagliando a pezzo un po' i sari che avevano eh, comprato. per cui l'India l'ho riscoperto ehm, per pe, 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 pe lavoro precisamente, adesso non mi ricordo forse 2005-2006 con un viaggio a Pune ehm, e poi un altro viaggio ehm, una riunione un summit eh, per così dire dell'azienda che avevano fatto a Goa e poi l'ho riscoperta tramite lo yoga insomma, che è arrivato un po' dopo.
0: Ecco, siamo arrivati proprio al punto giusto, quindi quando nella vita, nella tua vita ti sei trovato davanti allo yoga e hai deciso di avvicinarti a questa pratica?
1: Allora, la prima volta mi ricordo perché mia madre prima di partire eh, per l'India, ai tempi, parliamo degli anni 60, 64 aveva cercato di informarsi, no? non c'era poca, poca letteratura in tedesco anche ehm, per quanto riguarda, riguardava l'India. E quindi aveva comprato da qualche parte, in qualche libreria a Francoforte, un libro sullo yoga, un libro illustrato sullo yoga, che eh, poi io da ragazzino lo sfogliavo e mi meravigliavo dell'opposizione, perché mi ricordo che c'era una donna che appunto, eh, delle fotografie, diciamo, in, in, in vari asana. E così ho sfogliato questo libro quando avevo 4-5 anni, poi dopo l'ho ripreso anche, se mi ricordo bene, una 6-7-10 anni, poi il discorso è andato dimenticatoio. Ehm, quando sono tornato qui in zona Luino ehm, ho conosciuto prima una signora che stava ehm, facendo una, una formazione di, di eh, operatrice sciazzo e stava cercando una cavia e quindi mi ho offerto, ho ehm, esercitato, ho fatto le prove su di me e quella lì aveva poi un'amica dell'amica eccetera eccetera e a un certo punto eh, sono entrato in contatto con la mia prima maestra di yoga la Mariam Schmidt, che è appunto una signora argentina che ai tempi viveva a Luino, aveva un bel giro anche di praticanti era una, una yoga molto particolare e con lei ho iniziato forse nel 2009-2010 delle lezioni private sempre la domenica mattina e così ho scoperto lo yoga. e Come diceva Mariam, il mio primo om, eh, che alla fine della prima pratica in assoluta che io cantavo, era così profondo, così da cuore, che ha detto, oh, questo è veramente, diciamo, una persona eh, portata per fare lo yoga.
0: Perfetto. E come pensi che lo yoga abbia cambiato la tua vita? Eh,
1: sono cose eh, difficili da... Eh, da determinare con certezza no? perché da una parte ai tempi eh, già stava cominciando un certo, mh, come dire, un certo distacco fra me personalmente, per il mio modo di pensare, di concepire il mondo e il mondo del lavoro perché eh, ai tempi ero un manager per così dire con la M minuscola e um, cose che si facevano, che richiedeva l'azienda nei miei confronti, erano sempre meno meno fattibili da parte mia. E quindi lo yoga ha proprio catalizzato anche questo, ha accelerato il il processo di di distacco dal mondo, diciamo, del multinazionale, del management, degli affari, diciamo, di questa logica, di tutto questo modo di concepire il mondo e la realtà.
2: Molte persone penso eh, che alla fine incontrano lo yoga si trovano eh, non più in sintonia con eh, le persone che erano, con l'ambiente che le circonda dal punto di vista magari lavorativo, magari relazionale eh, e eh, vivono eh, a volte in maniera difficoltosa eh, eh, questa differenza tra quello che sono, quello che sono state, quello che vorrebbero essere, quello che... La società invece si, si aspetta da, da, da loro e dal ruolo che ricoprono. Eh, ti chiedo se, se è possibile come hai vissuto tu, questa. Se, se l'hai vissuto e come hai vissuto questo passaggio e se secondo te eh, è, è possibile eh, integrare degli aspetti dello yoga nel nuovo modo di essere se stessi oppure ci deve, si deve arrivare ad una frattura, ad un passaggio, eh, ad una rottura con quello che, che era il passato.
1: Ma diciamo che ehm, quello che rivela può rivelare lo yoga, è evidentemente diciamo, il grande inganno che avevamo mantenuto magari per tanti anni nei nostri confronti, una nostra immagine che ci siamo in qualche modo cuciti addosso. No? E quindi lo yoga porta a più chiarezza, a più comprensione, ehm, diciamo, del mondo, della realtà che ci circonda, e del nostro, del nostro essere. E magari scopriamo che quello che pensavamo di essere, era diciamo, solo un'illusione, una cosa artificiosa, una cosa non vera. Ehm, e questo può portare, evidentemente, a, a qualche conflitto, no? a qualche tensione. La cosa migliore che poi l'ho sperimentato anch'io, ovviamente. La cosa migliore è veramente sciogliere questa tensione, accettare um, quello che si è scoperto e ringraziare lo yoga, perché lo yoga è, è un metodo, no?
0: strumento.
1: è uno strumento per appunto arrivare a questa maggiore chiarezza, a maggior eh, comprensione di se stessi. Eh, lo yoga stesso non, dovrebbe. Eh, in una, seconda, in una seconda fase magari aiutare molto a risintonizzarci con il mondo perché vediamo eh, questa, questo inganno molto spesso che non riguarda solo noi stessi ma anche gli altri vediamo gli altri che stanno seguendo magari la loro immagine che si sono costruite e noi abbiamo più comprensione abbiamo più, diciamo, tolleranza quando anche un'altra persona si atteggia in modo strano che in qualche modo ci disturba abbiamo molto più comprensione, possiamo capire in qualche modo che ah, eh, l'altra persona che abbiamo di fronte, che, ci, che si comporta in modo, diciamo, in modo strano, evidentemente è soggetto e telecomandato diciamo, dalle, sue, dalle sue afflizioni, dalle sue imperfezioni. E questo ci aiuta molto a sintonizzarci, a risintonizzarci col mondo, per cui lo yoga ehm, nella, sua, ehm, nella sua interezza, insomma, che non soltanto è pratica fisica ovviamente. Um, alla fine, quello che conta è diventare delle persone migliori, delle buone persone, diciamo, delle persone con, che hanno un grande cuore nei confronti degli altri, no? che persone che facilitano la convivenza, che sono persone che non creano problemi, cercano di risolverli oppure di rimanere sempre al proprio centro. No? Questo è quello che conta. Poi c'era adesso, forse era Russ Freeman che avevo letto da qualche parte, ha detto: Allora, se lo yoga nella nostra vita, ha avuto successo o meno, lo scopriamo momento della morte. Se, riusci- se riusciamo a morire tranquillamente, con serenità, con, eh, diciamo, con una certa soddisfazione di quello che abbiamo fatto nella vita, lo yoga ha funzionato. Se invece non è così, è stata una perdita di tempo.
0: Ok, nel contesto della fi- cioè di, 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 questi, di questi giorni, di questi, di questi anni, e di come si è evoluta la società, la frase sì nel mondo ma non del mondo, secondo te è utopia o c'è modo di praticare il distacco e penso che venga chiamato in pali camma? Eh, riuscire a trovare la possibilità di vivere all'interno di questa società ma eh, rimanerne distaccati perché sembra una cosa seriamente complessa se eh, la guardi dal punto di vista dell'uomo della strada tra virgolette. è seriamente complesso non riuscire a farsi travolgere da quella che è la dinamica di questa società
1: certo, ehm, diciamo che ci sono vari aspetti di quello eh, che stai chiedendo sostanzialmente la società non è, non è molto diversa diciamo che noi facciamo parte di questa società no? Um, e quindi um, innanzitutto bisogna capire che non c'è una realtà indipendentemente da chi la osserva, cioè sostanzialmente la realtà la creiamo noi, E la crea la nostra mente, noi concepiamo, si dice anche non percepiamo quando concepiamo il mondo, cioè dentro il termine concetto, noi abbiamo una certa idea della, eh, della realtà, non di quello che eh, ci appare eh, ci appare la società ci appare, ci appare le persone, le situazioni le cose, il mondo ci sono le notizie diciamo eh, il 90% sono notizie brutte e così ci costruiamo il nostro mondo e quindi il nostro modo di pensare che in qualche modo genera il mondo in cui viviamo quindi se vogliamo cambiare il mondo prima cosa è cambiare il modo di pensare il modo di utilizzare la nostra mente in modo di concepire il mondo. Questo è il discorso fondamentale. Okay. Um, anche gli altri, quando appaiono, eh, persone simpatiche, neutro, antipatiche, sono specchi, diciamo, della, nostra, della nostra propria personalità. Per cui um, trovarsi bene con le persone, con tipo di persone, è la nostra decisione. Eh, al 95%, non è discorso che viene da lì fuori, che diciamo generiamo dentro di noi. Per cui um, stare nel mondo e non stare nel mondo adesso non eh, ricordo bene la definizione. Sì,
0: nel mondo,
1: ma non del mondo, Ah, non del mondo, sì. Sì, um, sì sono il mondo, cos'è il mondo? No? Prima bisogna indagare sul mondo, poi il mondo è la realtà che generiamo noi. Per cui um, Abbiamo sostanzialmente, viviamo in questo campo di tensione in qualche modo, no? fra noi che abbiamo un, certo, un certo tipo di concepire il mondo e poi la realtà che può essere molto crudele, può essere molto molto negativa, no? assurda anche. È veramente eh, è difficile da, da accettare anche, no? quando noi abbiamo diciamo di, di principi, di etica, eccetera. Poi vediamo che il mondo proprio si comporta esattamente in modo opposto. I valori che vengono trasmessi sono valori effimeri, sono cose che seguono sempre il secondo fine, eccetera, eccetera. Per cui, eh, in qualche modo, dobbiamo resistere a questo, no? E' um, per, um, molto importante il non coinvolgimento, um, come dire, emotivo, troppo emotivo, perché se no veniamo trascinati via, no? E' um, sostanzialmente... Um, si può fare anche un, un paragone, una, una visualizzazione, per così dire, un'illustrazione magari un po', un po' originale. Cioè, se noi dobbiamo andare in una, in una battaglia con un nemico, in questo caso è sempre un nemico interno, ma mettiamo un, un nemico esterno, cioè l'esercito che ci vuole invadere, per così dire. No? E, e, è un esercito molto, molto preparato, insomma, tanti soldati, ci sono tutte le armi sofisticate, eccetera, eccetera. E noi ehm, affrontiamo questa, questa, questa battaglia che sta per iniziare completamente nudi, senza armi, eccetera. Quindi quale sono le probabilità di, di successo? Sono sostanzialmente nulle. Quindi la prima cosa da fare è scappare. E questo non è una perdita, non è, diciamo, ehm, come dire, essere in qualche modo. Insomma, è fare una cosa intelligente, scappiamo. Eh, e poi ci prepariamo ad affrontare la realtà e lì lo yoga può aiutarci moltissimo. No? Possiamo anche quando ehm, la realtà diventa troppo travolgente, diciamo, sta per trascinarci via in un baratro, veniamo risucchiati dalle, dalle difficoltà, dalle cose negative. Cerchiamo, ehm, in questo caso, un, un, possiamo cercare di creare dentro di noi un rifugio, per così dire, praticamente come una montagna, e viene sorpreso da una tempesta, da una blizzard, qualcosa del genere, sta per morire, trova il rifugio. No? Si mette dentro la caverna, la grotta, oppure la, la, la casetta, accende il fuoco, si scalda e fuori, imperversa la tempesta, e lui è dentro il rifugio al riparo. Dobbiamo cercare di creare dentro di noi questo riparo è molto importante, sono tantissimi rifugi che possiamo possiamo in qualche modo generare dentro di noi e questo ci aiuta in qualche modo a trovare il giusto distacco finché non veniamo più forti eh, tenendo sotto controllo la nostra mente per poter affrontare tutte le situazioni che ci presenta la vita.
0: Mi ricollego al tuo discorso del rifugio Ehm... (ride) mi ricollego parlando della tua scelta spirituale quindi eh, è una scelta molto profonda che ti ha portato sulla strada del buddismo Mm il buddismo Mahayana, giusto? che è il buddismo tibetano hai voglia di raccontarci qualcosa di di questa cosa?
1: sì, diciamo... Il buddismo, ehm, innanzitutto, eh, tutti gli ismi sono invenzioni eh, occidentali, eh? diciamo nella cultura orientale, l'ismo sostanzialmente non esiste. Eh, il buddista orientale, diciamo, eh, che appunto è, è nato in una, in una società eh, che pratica il buddismo, è un praticante di Dharma o di Buddha Dharma, per cui eh, per semplicità manteniamo il, magari il... Formula la parola buddhismo come sono arrivato al buddhismo? Eh, sono arrivato tramite delle conoscenze dic- perché c'era appunto una ehm, come era il discorso allora la figlia della mia prima insegnante di yoga aveva ehm, un ragazzo diciamo, un ragazzo che era figlia di una signora il canton ticino che lei faceva parte o fa parte di un centro di Dharma, di, di buddismo a Lugano, e così in qualche modo la cosa è nata. No? Quindi ho parlato con quella signora, poi da lì è nata proprio la curiosità. Un altro discorso che in concomitanza con eh, diciamo, la fine della mia carriera, per così dire, in multinazionale, era di aver, di aver avuto finalmente il tempo di leggere tutti i libri che avrei dovuto leggere magari 30 anni fa sarebbe stato molto più di beneficio che non adesso, che erano i testi di Erich Fromm, per esempio. E lì Erich Fromm, ehm, come sociologo molto, molto illuminato appunto, faceva tantissimi paragoni fra, eh, fra la sociologia occidentale e il buddismo. E da lì appunto queste due cose insieme hanno portato a, ehm, a curiosare no? i primi libri, i primi testi, eh, presi così, diciamo, eh, per caso, eh, non ho capito niente. Mi ho letto un libro, ho guardato le parole, non c'era nessuna, nessun significato per me. Poi dopo, anche con mia moglie, ho deciso di andare a Pomaia, all'Istituto dell'Amazon Kappa, e fare un weekend di introduzione al buddhismo. E da lì ci ha preso entrambi proprio in pieno, perché ehm, in qualche modo sentivo eh, la potenzialità. E da lì poi ho sempre più approfondito, studiato, ho fatto, ehm, diciamo frequentato i centri, soprattutto Palermo, Genova e Pomaia, e da lì poi eh, ho potuto ascoltare tantissimi insegnamenti, poi ho preso rifugio, come avevi accennato tu, nei tre gioielli del rifugio, Buddha Dama e Sangha, e da lì poi è diventata un'esperienza che ha completamente cambiato il mio rapporto con il mondo, e poi ho trovato tutta la risposta, è la Non ho trovato nessuna contraddizione, anche adesso non studio io studio il buddismo dal 2013, più o meno, sono sei anni, pochissimo tempo. Ma non ho trovato finora nessuna contraddizione, nessuna cosa che tu dici, ma questo non può essere. Per cui sono molto, molto contento, sono molto felice, gioisco per così dire, di aver incontrato il Dharma.
2: Aiutaci a capire un attimino meglio il significato della parola dharma invece, quindi lo si vede forse un po' abusato anche in in alcuni ambiti, anche nello yoga, Eh, viene usato anche a scopi commerciali, ma cos'è esattamente dharma, cosa vuol dire? Qualcuno lo traduce con predeterminazione, qualcuno come eh, ruolo, compito, eh, cosa vuol dire aderire al nostro dharma e eh, a a cosa ci porta?
1: La parola dharma va bene dal sanscrito, poi la parola nel sanscrito, io non sono per niente, diciamo, preparato per parlare di sanscrito, sono completamente ignorante. Il discorso è che nel sanscrito le parole assumono diversi signific- significati a secondo, diciamo, del contesto in cui si trovano. In genere c'è una, una spiegazione che io trovo molto calzante, molto semplice, anche se magari non tiene conto di tutte le, le sfaccettature di una parola, diciamo di un concetto come dharma. Eh, nel buddhismo eh, si prende rifugio nei tre gioielli, che sono Buddha, Dharma e Sangha, quindi ehm, il Buddha poi appunto come, diciamo, in questo caso viene raffigurato come medico, è la persona che diciamo, conosce come curare una persona malata. Poi c'è il dharma, il dharma è la medicina, che va presa, va, diciamo, va assunta e non soltanto guardata, sul, sul tavolino la medicina che non viene assunta è completamente inefficace. Poi c'è il terzo, il terzo elemento che è il Sangha, il Sangha eh, viene tradotto come comunità dei praticanti, in questo contesto, in questa illustrazione potrebbe essere eh, compreso come gli infermieri, no? diciamo le persone che ti aiutano. Per cui il Dharma è la medicina la medicina che, che uno prende no? per, per, per star meglio per curarsi e, per cui questo secondo me è una, una spiegazione molto molto semplice secondo me molto efficace se uno poi dice vabbè noi viviamo in, un, in una società di cui abbiamo parlato prima che utilizza le parole che poi vengono rimescolate ogni tanto nell'ambito anche dello yoga senza essere troppo diciamo critico si mettono un po' di in ecclesi si dice buzzword no? sono, le, sono le parole che poi fanno accendere le lampadine si mettono cinque parole dentro il e viene fuori un nuovo stile di yoga insomma. sono concetti che male non fanno sostanzialmente creano confusione Um, specialmente non... in
0: questo tipo di società la confusione che creano questi concetti è enorme e vedo sempre di più che vengono in verità utilizzati come simboli e come oggetti più che come parole che hanno un, inti- un significato intrinseco da acquisire e portare dentro di sé insomma il concetto di dicevi vengono tenuti sul comodino molto spesso succede questo sì sì
1: poi, nell'altro discorso molto importante, abbiamo parlato del medico, della medicina, delle persone che ti aiutano, che ti curano, che ti prendono, si prendono cura di te. Eh, per andare al medico bisogna innanzitutto aver capito di essere malati, eh, se no uno sta a casa e va avanti così tranquillamente. E questo è il primo punto che è molto, molto importante, da riconoscere Le proprie imperfezioni e capire che c'è qualcosa che non va. Se noi ci troviamo nel mulino bianco, nel Heideland, ehm, dove tutto è perfetto, tutto issimo, non c'è nessuna motivazione, nessuna spinta, nessuna, nessuna forza che poi ehm, ci faccia riflettere no? sulla nostra situazione, per cui prima cosa riconoscere che c'è qualcosa che non va.
2: E lo yoga può essere di grande aiuto con il percorso di consapevolezza, certo. di ascolto di se stessi. Ehm pensi che, sia, che, che, che possa essere il primo passo per capire di essere, tra virgolette, malati?
1: Ah, diciamo, ci sono tantissime motivazioni per cui uno si può avvicinare allo yoga. Perché yoga, perché non zumba o pilates, insomma, anche, sono, anche lì sono nomi, poi sono delle C'è. pratiche fisiche che si fanno. La mia speranza come, come istruttore di yoga è proprio che le persone dopo un po' possono andare un po' oltre il fisico, no? Ma alla fine se una persona cerca il benessere fisico, magari ha una vita stressante, qui parliamo di fontalieri che vivono che in Italia, magari lavorano in Svizzera e si fanno ogni giorno un'ora in quarto in macchina, cioè praticamente tre ore al giorno, di, tre ore perse, no? con la famiglia, i figli, il marito, la cosa, la nonna, bla bla bla, la spesa da fare. Evidentemente si trovano poi un po' di tempo per loro stessi, una cosa veramente molto bella, molto importante. E da lì spero sempre di convogliare ancora un po' diciamo quello che sta sotto, non solo la cosa fisica.
0: Ascolta... Aderire al nostro dharma, quindi prendere questa medicina, cosa significa? Connetterci alla nostra vera natura e vedersi parte di un'energia universale molto più grande, secondo te?
1: Adesso stiamo affrontando sulle sabbie mobili, no? sul ghiaccio sottile, perché um, in tutto questo ambito si parla sempre di, di cose Ognuno di noi ha un'altra, un'altra definizione, un'altra comprensione: no? il se cos'è il se, cos'è un'energia, um, eccetera. Per cui eh, diventa molto facile parlare di queste cose, non lo intendo un altro aspetto. Um, quello che posso consigliare della mia esperienza sostanzialmente ehm, prima indagare un po' fare una panoramica sui vari sentieri spirituali per così dire che ci sono di aderire magari poi o di, ehm, di contemplare ehm, i, i sentieri spirituali che hanno una certa traduzione, traduzione che è, è, scusa, è tradizione che magari hanno 2 o tre mila anni no? di, di eh, di lignaggio, per così dire, alle spalle, non una cosa eh, venuta fuori l'anno scorso. E da lì poi imbarcarsi, insomma, imbarcarsi, sentire, questa è la, la via, questa è la mia via, che è una delle tante, non è l'unica, evidentemente, chissà, per me è la migliore, per gli altri non so, e poi andare avanti con questa e la cosa fondamentale che um, deve avvenire in qualsiasi, um, su qualsiasi sentiero spirituale sono gli ostacoli che sono assolutamente necessari quindi ci sono difficoltà ci sono grandi difficoltà come abbiamo detto all'inizio che sono difficoltà o cose che possono cambiare la vita e queste sono necessarie come, um, come dicevo prima nel mulino bianco non succede niente tutto perfetto per cui... Um, una una via spirituale deve essere, in qualche modo deve essere difficile non può essere facile, altrimenti l'avremmo già già fatto tutti insomma per cui ehm, da lì pian pianino riusciamo a evolverci ehm, vedere gli ostacoli come di grande beneficio e non più di ostacolo di non cercare di evitare gli ostacoli ma veramente superarli questo è un discorso molto importante, anche nello yoga ci sono gli ostacoli, si comincia con le posizioni, gli asana, che non sono facili, che non sono piacevoli, non devono essere anche piacevoli, perché mi devo mettere in una posizione complessa, mettiamo il marici asana, ci o qualcosa del genere, um, qual è l'obiettivo di quello, no? bisogna, bisogna indagare su questo, ognuno avrà la sua risposta ma Importante che ci sia um, poi il respiro lungo, nel senso um, di avere l'aspirazione, dire oltre quello che è, che è il momento, di sviluppare un'idea per quello che, um, che è la mia, la mia esistenza, no? che può essere il vero sé, o il se, o il non sé, o, dipende poi da quello che uno diciamo, trova più attinente, no? trova più in qualche modo in sintonia con il proprio modo di concepire la, la
0: realtà
2: in questo percorso a volte avere una buona guida è, è fondamentale eh sì, sì, sì. quindi in parte Vabbè, c'è la già è fortuna di
0: incontrarla
2: certo, in parte c'è già risposto prima ma perché insegni yoga? perché
1: insegno yoga? E innanzitutto ci sono vari aspetti di insegnare yoga ehm, tornando indietro sul discorso della vita la vita um, in alcuni um, Alcune tradizioni del Buddhismo, il e specialmente il Vashayana, è fondamentale. è più importante sostanzialmente il Buddha stesso, eh, del Buddha come diciamo, persona illuminata, una no? persona completamente onnisciente e liberata, che fra l'altro non è un dio, anche questo è molto importante conoscere. Il, eh, questo concetto della, si chiama anche devozione al Guru, no? Um, questo è un concetto che viene completamente, il 90% viene eh, in qualche modo confuso nel mondo occidentale. Il mondo occidentale ha tantissime difficoltà con la devozione al guru. Il guru poi non è una cosa, eh, non è una, una, una cosa trascendentale, è una persona, il guru è la persona e l'insegnante sostanzialmente. No? Se noi guardiamo, facciamo una retrospettiva la nostra vita, tutte le nostre buone qualità... Ehm, derivano dall'insegnante. Il primo insegnante, il primo guru è stata nostra madre, no? che ci ha insegnato di mangiare, che ci ha insegnato di, di andare in bagno, di camminare, di vestirci in qualche modo. No? E da lì poi ci sono tutti gli altri insegnanti che abbiamo avuto: il padre, i fratelli, i parenti, poi la scuola, la maestra che ci ha insegnato la matematica, a leggere e scrivere, altrimenti non potremmo neanche utilizzare un computer e via discorrendo, e poi tutte le altre persone che ci insegnano, per cui nel mondo orientale, almeno fino a poco tempo fa, c'era questa grande venerazione del maestro, il maestro è fondamentale, tutte le buone qualità nostre derivano dai vari vari maestri che abbiamo avuto nella vita. Per cui eh, trovare un maestro e poi seguire un maestro non è però... Un discorso che nell'Occidente molto spesso degrada nell'idolatria. Non è un idolo, non è una cosa assoluta, che noi dobbiamo riconoscere nel maestro questa buona qualità, la la sua grandissima gentilezza di trasmettere a noi eh, quello che sa quello che conosce, quello che sa fare, e questo è il maestro, non è una persona... Il maestro poi va in bagno e, diciamo, vomita, se ha mangiato qualcosa di non buono, eccetera, come tutti gli altri, è una persona normale, noi lo vediamo come maestro umano, come una persona normale. Invece dobbiamo venerare, dobbiamo avere la grande devozione, il grande riconoscimento della sua gentilezza a trasmetterci eh, quello che sa. E questo è un piccolo parentesi del maestro perché insegno yoga? ci sono due aspetti innanzitutto ehm, il, primo, il primo concetto che non nego è il narcisismo perché un insegnante diciamo per eh, forza di cose è superiore ehm, in, qualche, in qualche modo ai suoi studenti quindi fa piacere mostrarsi più abili specialmente quando eh, lo yoga è l'yasana e poi, quando uno fa una un'evoluzione eh, vignasa, che magari riesce anche bene, quelli fanno fanno: Oh, ah, insomma, non, so, non sarà mai in grado di farlo così, insomma, fa piacere. Diciamo, è una, 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 una carezza all'ego, no? che l'ego che dovremmo in qualche modo ridimensionare, abbandonare, invece, diciamo, ci fa bene, ci fa bene quando gli altri ammirano, oh, ma prima. Ma, ma. Questo è il primo discorso che non nego, penserebbe, diciamo. Ancora più narcisistico, negarlo. Um, il secondo aspetto è quello che um, è estremamente appagante, prima parlate del maestro, è veramente riconoscere di aver fatto qualcosa di positivo per gli altri. No? Quando dopo una, una pratica di yoga magari gli studenti o i praticanti poi sembrano, appaiono un po' più calmi, un po' più rilassati, questa è una cosa molto bella fare il bene dell'altro, no? in qualche modo. E questi sono i due aspetti. E insegno yoga perché vedo da una parte anche questa potenzialità, oppure la, vedo la ricerca in cui si trova un'altra persona, Sono tante persone che cercano, cercano contenuti, no? Cercano di rendere la vita in qualche modo significativa, oltre, eh, diciamo, il puro, eh, praticamente, assumere qualcosa e poi diciamo scattare quello che non serve più no? diciamo il materialismo è la cosa che appunto la società ehm, ci propone come valore e eh questo mi insegno io e poi attenzione se sono un bravo insegnante o meno eh, lo devono dire gli studenti non io né? non lo posso dire impossibile
0: quello, quello sarà una intervista a parte <ride> <ride> allora eh, ritorniamo a questo discorso dell'insegnare di e del mettersi a servizio tu credi che eh, insegnare sia in un certo qual modo mettersi a servizio degli altri? certamente sì se no, perché
1: l'insegnante senza studenti cos'è? Insomma, non esiste Insomma, per cui no. ci sono gli altri no? e l'insegnante cerca di in qualche modo convogliare quello che sa e a volte anche quello che non sa molto bene, ma poi fa finta di, <ride> ehm, e quindi cerca di colare quello che sa, per ehm, essere di beneficio, agli altri se no, non avrebbe nessun senso.
0: E c'è una componente di, di metta, di compassione, di amore compassionevole. Ma, di diciamo che in
1: metta che, che sui pali no? sì, che, è che si chiama Maitri in, in sanscrito, è una dei quattro Brahma. Diciamo, è questa. Questo amore per gli altri, l'amore. Poi l'amore, è, è in, questa, in questa circostanza, è un amore disinteressato. È come se fosse l'amore materno, che pensa solo al bene del figlio, al bene dell'altro. E è. Poi c'è Maitri e c'è Mahamaitri, c'è cioè anche il grande amore, che è quello che dove la motivazione, l'idea dentro Maitri o Metta è voglio che tu stia bene. Mm. e questa è la, la motivazione per cui evidentemente um, è quello che, che l'insegnamento dello yoga qualsiasi insegnamento dovrebbe avere come motivazione
0: perfetto ascolta, io con te perché vabbè adesso devo, devo smascherarmi sono delle tue sì, sì. <ride> delle tue chela um, delle tue allieve io con te ho praticato uh, Atta yoga Yini yoga shanga ho praticato tantissimi stili diversi quali sono i punti chiave degli stili che pratichi?
1: Ma il punto chiave allora innanzitutto gli stili sono eh, innanzitutto sono nomi non sono etichette alla fine tutto yoga dovrebbe essere così come aveva concepito il buon Patanjali lo yoga che curiosamente di asana non parla neanche no? mm. sono solo due o tre aforismi dove parla di, di posizione di postura um, alla fine um, quello che facciamo è hatha yoga sostanzialmente anche lì le origini la, hatha yoga cos'è e cosa non è diciamo poco chiaro um, addirittura per, per gli studiosi c'è per esempio Daniela Bevilacqua che ha fatto una, una ricerca sull'origine dello yoga, ehm, lavorando direttamente con i sadhu in India, con, persona, con i rinuncianti, anche lì sono venuti fuori tantissime sfaccettature, non è, non è un discorso monolitico. Per quanto riguarda i vari stili di yoga, vabbè, ci sono alcuni che sono codificati, per così dire, abbastanza bene, tipo la Stanga Vinyasa Yoga, organizzata in sé serie, dove si fanno determinate cose, anche, dris, anche il Drishti, cioè lo sguardo, viene regolamentato in qualche modo, ma ha un senso, ha un senso che, eh, diciamo, si riesce a comprendere quando, quando lo si pratica. Um, il Yoga... Um, è una necessità più che uno stile perché quando si è stanchi ehm, quando il corpo magari anche la mente è un po' pesante in tutto quanto diciamo fare eh, uno yoga impegnativo magari controproducente, no? dipende dalla forma psicofisica in cui uno si trova per cui l'in yoga diciamo come pratica molto introspettiva può essere di grande aiuto e poi c'è l'ata yoga poi c'è la meditazione poi c'è pranayama c'è pratyahara tutto insieme che, ehm, può essere chiamato in un modo nell'altro, ma sono tutte cose che hanno la loro ragione d'essere anche gli stili, diciamo, che possiamo trovare un po' curiosi, tipo Ikra Yoga magari, o, eh, o altre, altri stili che ci sono, poi alla fine... Come dire, se devi riparare un motore eh, è solo il martello che funziona, no? devi avere la pinza, la chiave, devi avere il cacciavite eh, piuttosto che il cric, eh, sono tutto praticamente l'amamentare, tutti gli utensili, tutti i tool e a seconda della rottura del motore applichi, eh, utilizzi un, un, uno strumento piuttosto che l'altro.
0: Quindi
2: conoscere e approfondire i diversi stili, noi occidentali siamo comunque affezionati a queste etichette, a questi ismi, eh, ti aiuta anche a, a andare meglio incontro a quelle che sono magari le esigenze dei tuoi allievi in diversi momenti della giornata, della loro vita, della,
1: esatto.
2: eh, della pratica, eh, così. questo nel ruolo di insegnante, ma l'insegnante ha anche il grosso privilegio di ricevere molto dai suoi allievi, che cosa ti hanno insegnato? fino ad oggi i tuoi praticanti
1: no, mi hanno insegnato eh, praticamente tutto diciamo, il, il senso che vedo eh, nei praticanti vedo i limiti no? vedo eh, il, loro, il loro corpo che poi durante lo yoga fisico durante gli asana diciamo, delle forme. forma eh, vedo dove possono essere dei blocchi, dove possono essere diciamo, delle difficoltà, vedo me stesso negli altri evidentemente, vedo i miei blocchi magari che sono stati superati anche temporaneamente, um, e vedo proprio um, l'uguaglianza, l'uguaglianza fra me e gli altri, perché alla fine. Um, come esseri umani, indipendentemente dal colore della lingua, della religione, della cultura, della, del, del posto da dove veniamo, abbiamo sempre il desiderio di, di, di essere felici e abbiamo poi il desiderio di non soffrire, tutto lì il discorso. Per cui siamo tutti uguali sotto quel punto di vista. E poi trovano diverse, diverse espressioni, ma... Ehm, sì, sì, eh, come dire vedere le difficoltà degli altri in determinate posizioni innanzitutto diciamo ricorda le proprie difficoltà e poi lo trovo sempre molto 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 istruttivo per esempio in una determinata posizione per esempio l'altro weekend io ho fatto un un weekend di Ashtanga Yoga con con una grande maestra di Ashtanga e ho visto anche, evidentemente, quello che si fa sempre è guardare gli altri, no? diciamo, poi c'è questa, come dire, <ride> questo approccio un po' infantile, vediamo, oh, questo qua è molto più bravo di me, poi vediamo e eh, siamo dispiaciuti, mm-hmm. poi vediamo l'altro che ha più difficoltà, siamo praticamente contenti, oh, l'altro ha più difficoltà di me di fare questa posizione, eccetera, cioè, questo è completamente ridicolo, no? Però, dall'altra par- parte, guardando gli altri a praticare come allievi, vedo per esempio che riescono a fare il lotto come se niente fosse, ma non riescono a fare la scimata nasana, nel senso di andare in profondità, di arrivare magari con, le- con la mano fino ai piedi. E così vediamo che nel corpo si riflette tutta la, la-, la-, la biografia tutte le predisposizioni che portano eh, gli allievi in questa. Questa vita, e questo ci fa capire che non possiamo in nessun modo, in qualche modo, standardizzare. Non possiamo ehm, in qualche modo categorizzare le persone. Questo è così piuttosto che l'altra bisogna è così. E questo è il grande insegnamento, diciamo, da parte degli alieni.
0: Bene, allora c'è una parola, un concetto legato allo yoga, alla filosofia yogica eh, che ti rappresenta?
1: Sì, direi che è Svadhyaya proprio. E perché? Diciamo che svadhyaya perché l'introspezione, la ricerca, la ricerca ehm, di andare in profondità di se stessi, di ehm, andare oltre la mente ordinaria, quello che è sempre diciamo, in contatto col mondo esteriore, di in Lo conoscete Dagar.
0: stesso, che già al tempo dei greci era Sì, conoscete
1: stesso, ma non solo i, gre- i greci, non solo i primi, insomma, che se noi andiamo mm. avanti, eh, dietro, erano i 6-7 milioni. Sì, è primi
0: per la nostra cultura, sì, certo. Sì, europea,
2: diciamo. Sì. È una radice comune. Sì, è una
1: radice molto limitata, perché stranamente si faccia una piccola frecciatina contro la cultura occidentale e il um, pensiero occidentale è limitato al vaccino del Mediterraneo. Mm. Anche se uno oggi studia filosofia alla Carfoscari, eh, diciamo, di, um, non so, di filosofi tipo Samkia e filosofi tipo Samkia ce l'hanno mai sentito parlare, è molto molto, molto triste questo, questo quadro perché ehm, anche la filosofia greca dell'antica Grecia deriva diciamo dal, eh, dall'Oriente no? sostanzialmente dalla cultura di Veda Insomma, noi facciamo finta che il mondo finisca appunto, con il, in riva al Mediterraneo non è così Comunque sì, eh, eh, indagare, indagare sulla natura, della, sulla natura della propria mente e indagare sulla natura della realtà, perché eh, mente e realtà sono indiscendibili, per cui eh, svadiare questa introspezione, e ehm, questo magari la, eh, fa parte mia, ma non sono sbagliato. Per cui quello che vi sentirei dire che vi posso un po' rappresentare.
2: Ok. Eh, una, un'altra domanda, è più una curiosità, in realtà è legata a quelli che sono i tuoi, i tuoi progetti. Ti ah, hai raccontato progetti, sì. il tuo percorso finora mm-hmm. e dove, dove pensi, dove vorresti? Di...
1: Ah, diciamo il progetto eh, dipende, o la progettualità nella vita del proprio pensiero dipende un po' dalla fase della vita in cui uno si trova. No? Um, il progetto più importante che sto seguendo in questi, in questo periodo e prepararsi alla morte questa è la cosa più importante che eh, dovremmo fare comunque perché siccome il momento della morte è, è, diciamo, è sconosciuto nel senso che possiamo morire eh, in qualsiasi momento diciamo, non, nessuno ci garantisce di avere a pranzo siamo qui noi tre mm. um, e questo secondo me è la cosa eh, non secondo me questa è la cosa che, che sto facendo no? preparami alla morte, perché la morte è un'occasione estremamente importante, eh, perché può determinare, anzi determina, quello che succede dopo la morte. Ehm, evidentemente dipende dal tipo di concezione che uno ha, diciamo se uno è materialista, dice vabbè, alla morte finisce tutto, quindi va tutto nell'oblio, invece dal mio punto di vista appunto c'è una continuità mentale che si trova praticamente in tutte le, le filosofie e religioni del mondo, per cui mi sto preparando a quello per, diciamo, poter morire in modo sereno. E sostanzialmente è come se noi ci imbarcassimo in un volo per Sydney, no? non possiamo far finta che il volo non ci arrivi mai, a un certo punto a terra. E poi per andare a Sydney, noi cosa, normalmente cosa facciamo nella vita? Noi guardiamo TripAdvisor e Lonely Planet, e sfogliamo le pagine no? che tensione hanno, devo portare l'adattatore per l'energia elettrica, mi asciugo i capelli, um, la mia patente è valida, devo fare una situazione sanitaria, cosa succede se c'è un incidente, um, che lingua si parla, che vestiti mi devo portare, fa caldo, fa freddo, in non lo so. E quindi ci prepariamo in modo eh, veramente minuzioso, molto preciso, un viaggio semplice a Sydney e non ci prepariamo per il viaggio più, la meta più importante di questa vita è, che è la morte. E questo è una discorso molto molto triste, no? Per cui um, la morte ha sempre questa accezione di no, è meglio non parlare, no? Ci cioè, viene completamente rimossa. Invece mi In... sto preparando quello, adesso, è la cosa più importante, credo, appunto che io sto facendo.
0: Ok, allora adesso si, si parte con le domande, quelle che non sono, non sono state visionate. <ride> quelle domande a raffica. Mm-hmm allora il gioco è questo che puoi scegliere una una parola o o una frase una piccola frase per rispondere a ognuna di queste domande ok descrivi quindi in una parola o in una piccola frase che cos'è per te lo yoga
1: liberazione dagli stati mentali afflitti
2: il miglior consiglio o insegnamento tu abbia mai
0: ricevuto,
2: accettare se stessi.
0: Ok, consigliaci un libro. Il primo che ti viene in mente?
1: Il Affari quale? La... Lo yoga nella vita.
2: Che cosa sai oggi che avresti voluto sapere 30 anni fa? Avrei voluto.
1: Avrei dovuto leggere alcuni libri, sì, sì. Sulla...
0: Uno su tutti, non mi dica il momento, eh, Donna Fari.
1: non Donna Fari. No, vediamo, Erich Form, avere o essere.
0: Il tuo asana preferito.
1: Il mio asana preferito dipende. Eh, Dipende molto. Eh, Ultimamente. Maricci Asana B.
0: Maricci Asana B.
2: Lo yoga è per tutti. Yes. Perché?
1: Perché siamo tutti esseri umani e lo yoga è fatto dagli esseri umani per gli esseri umani.
0: Un mito da sfatare sugli insegnanti di yoga.
1: Magari il mito da sfatare potrebbe essere che siano eh, persone non più ordinarie.
2: E un consiglio per chi vuole iniziare a praticare yoga.
1: Il consiglio è iniziare a praticare yoga. Cosa inizia. più semplice da fare Non ci pensare, inizia <ride> Esatto, inizia e, e, Inizia oggi, non eh? domani Inizia oggi
0: Quindi vi ripresenta Non, c'è tempo, vivi non c'è tempo da perdere Ascolta ehm, Come ti possiamo trovare, dove ti possiamo trovare O meglio, come ti possono trovare E dove ti possono trovare le persone Che vogliono praticare con te
1: Allora c'è il sito LuinoYoga.it eh. E poi c'è LuinoYogaEventi su Facebook
0: Mm-hmm. Ok, e... pagine social è
1: eh, quella lì. Questa lì, non, non, non sono perfetto. Instagram eccetera. No?
0: Ok, perfetto. Okay. perfetto. Okay. Allora, grazie Michel. Grazie a voi. Ti ringraziamo. Ci rivediamo alla prossima pratica, perfetto. Grazie. Ciao, ciao. ciao.